0: a ceia nos nossos grupos cultivo, nos nossos grupos caseiros que a gente é, reúne. Então, se você não faz parte de um grupo cultivo, mas você quer celebrar a ceia junto nessa semana especificamente, você também pode entrar em contato e ver aonde vai ter uma dessas reuniões, um desses encontros para a gente celebrar a ceia. E por que, que a gente não celebra a ceia online? A própria natureza da ceia, ela demonstra para nós que a demanda comunhão, demanda aproximação, demanda a gente estar... Tá junto e não algo, um ritual que você faz sozinho na sua casa a partir de um vídeo, a partir de alguém que não está presencialmente junto com você. E a gente entende isso não só pelas naturezas da ceia durante o, 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 os momentos em que ela aparece na Bíblia, como aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, repreendendo a atitude de algumas pessoas que chegavam e tomavam a ceia e não esperavam os outros tomar e aí, e, e, chegarem. e aí, Paulo mostra, com a repreensão que ele faz dessa atitude, que a prática da ceia não é uma refeição como qualquer outra. Como, por exemplo, agora você pode estar me assistindo aí, sei lá, tomando seu chimarrão, comendo uma pipoca, comendo um doce, é, jantando, sei lá. Você pode estar comendo, fazendo a sua refeição. A ceia, ela não é só uma refeição. Ela é um, uma prática, um ritual, uma ordenança que aponta para alguma coisa é muito maior e que inclui que haja comunhão nessa celebração. Por isso que não tem como você ser igreja sozinho. Não tem como você aceitar Jesus, ler a Bíblia, orar e fazer tudo na sua casa e viver a sua vida não matando, não roubando, não fazendo mal para ninguém, porque a natureza da igreja, ela implica em comunhão. Para mim, especificamente, a ceia ela tem um significado especial, porque foi em um dia de ceia... A aproximadamente 30 anos atrás, quando eu ouvi uh, o pastor da igreja lendo esse texto que eu vou ler junto com vocês aqui, que João registrou lá no capítulo 6, a partir do versículo 53, que estalou alguma coisa diferente na minha cabeça em relação à minha vida com Jesus. Ele estava lendo essa passagem que Jesus dizia, se não comerdes a carne do filho do homem e não beber de seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, Tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quando ele leu esse trecho e falou um pouco sobre esse trecho, eu lembro sentado lá da minha mãe, na Igreja Batista, lá em Belo Horizonte, ainda, a última peça do Quebra-Cabeças do Evangelho fez sentido para mim, e eu entendi, mesmo, criança, que eu queria ter isso. Eu queria fazer parte. Disso aqui. Então desde muito pequeno minha mãe falava de Jesus para mim, eu cresci ah, gostando de Jesus, eu nunca fui contra Jesus, eu nunca fui ateu, eu nunca fui agnóstico, eu nunca não acreditei em Jesus, sempre que eu tive consciência da existência das coisas, Jesus fazia parte ah, dessas coisas que que eu entendia que existiam e era uma uma pessoa boa que eu queria estar junto com ele, mas teve um momento que eu entendi o que que Jesus fez por mim. Teve um momento específico que eu a, a, deixei de ser apenas um admirador de Jesus, eu deixei de ser apenas uma pessoa que simpatizava com Jesus, ou que tinha Jesus como um membro da família, a, mas eu entendi que ele fez alguma coisa específica por mim que demandava de mim uma resposta que demandava de mim alguma atitude, algum comportamento diferente do que eu estava tendo ou planejando ter é, até então. E aí desde esse momento até hoje, as principais decisões que eu tomei é, na minha vida, elas foram permeadas por essa consciência. Do que, que é que Jesus fez por mim e de que resposta eu preciso dar continuamente, não apenas em um momento, mas continuamente na minha vida a partir disso que uh, ele fez por mim porque entender o que, que Jesus fez demanda uma resposta. A, a, não é só algo que te traz consciência, não é só uma informação como você lê a guerra de Troia e admirar a inteligência de Ulisses em colocar um cavalo de madeira para dentro da cidade e falar assim: puxa, que, que cara inteligente. Ou, ou sei lá, lê a informação de uma pessoa que sacrificou a sua vida para salvar várias outras pessoas que sobreviveram porque aquela pessoa tomou aquela atitude e você admira aquele comportamento. A, a, a história de Jesus, a história do que Jesus fez, ela mexe com a gente ao ponto de que ela demanda uma resposta em um determinado momento da nossa vida e a partir de então, na sequência é, é, de toda a nossa vida. Então, até as decisões erradas que eu já tomei da minha vida não foram poucas a maneira como eu lidei com essas decisões, as escolhas que eu fiz para, bom, eu errei, o que, que eu faço a partir desse erro que eu cometi, essas decisões elas foram permeadas pelo que Jesus fez por mim. O que me fez tomar uma decisão de consertar, de pedir perdão, de tentar corrigir, de tentar não tomar mais aquela atitude, ou não cometer mais aquele erro. O que fez isso na minha vida? Ao invés de chutar o balde e falar assim, ah, vou viver minha vida de qualquer jeito, o que der vontade de fazer na cabeça, até isso, até os erros, eles acontecem e são direcionados a partir daquilo que Jesus fez por mim. E aí... Cada um de vocês que está me assistindo agora se encontra em algum nível em relação àquilo que Jesus fez por você. Alguns podem estar no nível de incredulidade, não necessariamente de ateísmo, não é que você não acredita em Deus, não acredita que existe alguma pode até ser que, que alguém está que assistindo aí é ateu, mas. mas não estou falando dessa incredulidade mais radical. Ah, mas também não engole eh, a história de Jesus como, como um todo. Né? Parece que algumas partes, algumas coisas da história de Jesus não são exatamente daquele jeito. Ou pode ser que ah, teve uma interferência humana, alguma coisa ah, nesse sentido. Agora, a maioria de quem está me ouvindo agora, provavelmente está no nível de gostar de Jesus, de achar Jesus legal, de admirar Jesus, de ter um respeito por Jesus, de ter um respeito pela figura de Jesus, por quem foi ele, por quem ele representa, por quem ele é hoje e, 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 e trabalha nessas categorias de afetividade. Você até acredita que ele veio, acredita que ele esteve aqui, acredita nas coisas que estão escritas a respeito dele, sente até uma paz, né? quando você separa um tempo para Jesus, não sente quando você sai um pouquinho do agito do dia a dia e resolve, sei lá, ter um tempo devocional, ter um tempo de oração, um tempo de meditação, você até sente um pouco melhor, às vezes quando está passando um aperto diferente, fala com Jesus e sente que Ele está ali presente junto com você e tudo mais. Mas a pergunta que eu queria fazer para você hoje é qual resposta você deu a Jesus? Que resposta você deu a Ele? A partir da compreensão do que Ele fez por você, que resposta você deu e que resposta você vem dando para Ele? Uma vez que ele fez algo muito significativo por você, pela sua vida. Bom, antes de você me responder isso, eu queria te falar o que, que ele fez por você a partir de um dos textos mais fantásticos que a gente tem, não só na Bíblia, como na história da humanidade. É um, é um documento, é um, é um texto é, maravilhoso. Primeiro, pela maneira como ele foi escrito. Ele é uma obra Prima da literatura mundial. Ele não é um texto simplesmente uma narração. Ele, ele, ele é escrito, construído, detalhado, de uma maneira que, se você para para prestar atenção nesse texto, você vai perceber que não é possível que uma pessoa comum tenha escrito esse texto assim. Ou ele era um cara fenomenal, um cara fantástico, ou tinha a participação de Deus na história. Ou, ou as duas. As duas situações. Segunda razão é que esse texto é um dos textos que tem a, uma cópia mais antiga, inteira, preservada na história da humanidade, que data do ano 125 antes de Jesus nascer, antes de Cristo. Olha que interessante, projetei para vocês aí, depois você pode até voltar no vídeo, dar um pause nele, dar uma olhada... Ah, nesse manuscrito, ah, que é o manuscrito do livro de Isaías, nós temos uma cópia inteira do manuscrito do livro de Isaías preservada no Museu de Jerusalém e aí graças a Deus pela tecnologia, a gente tem, postei aí para você também um site que você pode entrar e olhar isso com seus próprios olhos, eles digitalizaram a, 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 essa cópia, esse manuscrito que está exposto lá no Museu de Jerusalém para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo é só você digitar essas letras, esse endereço de site que está postado aí para você depois você dá a pausa e coloca lá que se você quiser, você pode navegar ah, pelo, pelo texto e acessar esse texto e a terceira razão pela qual esse texto ele é fantástico ah, é que ele foi escrito 750 anos antes da crucificação de Jesus. Então, presta atenção, ele foi escrito 750 anos antes, embora a gente não tenha o texto original, o que o próprio Isaías, de próprio punho, escreveu, porque ele foi copiado, copiado e foi gasto, né? provável que os seus livros aí de 30, 40 anos atrás já estejam esfacelando e num material muito melhor e mais é, é, tecnologicamente bem feito do que eram esses pergaminhos. Então você imagina, por 750 anos antes de Jesus, nós não temos o texto original, mas nós temos uma cópia intacta, intacta escrita 125 anos antes de Jesus nascer, ou seja, 155 a 160 anos antes de Jesus ser crucificado, e esse texto, ele fala exatamente sobre a crucificação de Jesus. Ele detalha, ele narra de um jeito que se você estivesse lendo ele sem as informações que eu estou te passando, sem o museu, de Jerusalém ter esse documento lá intacto, descoberto nos, como os manuscritos do mar morto. Se você não tivesse acesso a essa informação, você ia ler o texto e você ia falar, isso aqui é óbvio que foi é um apóstolo de Jesus que escreveu, foi um, um discípulo posterior de Jesus, foi um cristão do século IV, sei lá, que deve ter escrito esse texto aqui, porque ele está detalhando o que, que Jesus fez. Ele foi escrito... 750 anos antes. Ah, eu não acredito. A gente tem pelo menos 125 anos antes. Uma cópia explicando o que é que Jesus fez. E aí eu queria, enquanto a gente vai ler isso aqui, que você prestasse atenção em alguns detalhes. O texto, eu separei a partir do capítulo 52, ele é um diálogo entre Deus e Isaías. Deus está falando algumas coisas, Isaías está falando outras coisas com Deus. Então eles estão trocando uma conversa, trocando ideias a respeito de alguma coisa, Deus informando Isaías em algum momento, até reclamando algumas coisas relacionadas a isso. Mas, obviamente, que Isaías está fazendo isso dentro da perspectiva profética, dentro da perspectiva nossa, não dele de 750 anos atrás. Porque, com Deus, a gente não tem tempo aqui na, na live para ficar explicando isso é, com clareza, mas deve ter algum texto, algum vídeo gravado no, no site do Semibisul ou, ou da igreja, em, em alguma página aí, Deus vive na eternidade, ou seja, para Ele não tem passado, presente e futuro, Ele vive fora da dimensão temporal. Então, quando às vezes Deus relaciona com uma pessoa que está presa no tempo, que somos nós, e Deus tira esse sujeito da dimensão do espaço-tempo, essa pessoa começa a falar, reagir ou interagir como se as coisas que para ela ainda seriam futuro já tivessem acontecido. É o que acontece com João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, Deus projeta ele no ano 2000 e sei lá quanto, 3000 e sei lá quanto, para ele poder enxergar esses fatos e poder a, a descrever eles ali, e é o que vai acontecer nessa passagem também do livro de Isaías. Então, realmente, essa passagem é uma passagem muito especial, porque Deus queria que o povo de Israel já soubesse, Deus queria que a gente soubesse o que é que Jesus fez por nós. Então, olha comigo a partir do versículo 13, capítulo 52, a partir do versículo 13, como que esse texto ele vai ser é, é, escrito a partir desse diálogo. Deus começa falando assim, vejam... O meu servo agirá com sabedoria. Coisa positiva, boa, fantástica. Mas aí, olha só, será levantado e erguido e muitíssimo exaltado. Aí a gente pensa assim, ah, isso deve ser que ele vai... Deus está se referindo a ele virar um grande rei, um grande governante, uma pessoa que vai é, é, ser honrada por, por todos, na nossa perspectiva de honra, vai humilhar todas as pessoas, porque ele vai ser levantado e exaltado. Mas aí Deus começa a explicar como que esse, esse levantamento e exaltação aconteceria. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada, que ele se tornou irreconhecível como homem. Gente, isso aqui é Deus falando. A respeito do que ele do céu estava vendo na crucificação de Jesus. Ele não parecia um ser humano. Então, Deus olha e assim, é um montuada de carne esfacelada por causa dos, das torturas, da crucificação, das chicotadas que Ele tomou antes, das varadas que Ele tomou, e daquela coisa assim que, que, que se olhava, era um pedaço de carne sangrando. Deus fala, ah, Ele não parecia um ser humano, não parecia um ser humano. Mas isso é o caminho da exaltação de Jesus. Aí ele continua falando, ó. de igual modo, por que que isso aconteceu? Ele aspergirá muitas nações ah, e reescalarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão e o que não ouviram compreenderão. Olha só, vamos pegar essa, essa introdução desse texto, porque Deus está fazendo uma introdução a respeito de Jesus. Já existe aqui a ênfase em... Aspergir muitos, a gente não é familiarizado com esses conceitos, mas ele deriva do sistema sacrificial que foi desenvolvido aonde é, um animal, ele era morto, e aí eu pus uma cena, um desenhozinho aí de um sacerdote fazendo esse ritual, ele pegava o sangue daquele animal, eles colocavam num potinho especial, e aí eles pegavam um, um, um sopo, um cinzel, um pincel ou um amontoado de folhas, e aí eles molhavam aquilo nesse sangue, nesse potinho com sangue, e ele aspergia isso no altar, essa cena que você está tendo aí, e depois aspergia no sujeito que tinha levado o animal para simbolizar que esse ritual estava tirando a culpa do sujeito que fez o sacrifício e estava sendo transmitida para o animal que tinha sido morto. Então que esse sujeito estava recebendo os benefícios da morte é, 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 do, do animal, ou seja... Ah, o sujeito estava sentenciado à morte, ele tinha uma pena de morte infligida sobre ele e aí agora ele ia ter que cumprir essa pena de morte. Não era uma pena de morte natural, de morrer fisicamente, era uma pena de morte espiritual, da morte eterna, do inferno, do afastamento definitivo e eterno de Deus. Mas aí Deus desenvolve um sistema onde essa pena é transferida para o animal. Pena de morte, por conta de quê? Por conta do pecado. Olha só o que, que Paulo fala, tanto no capítulo 3, quanto no capítulo 6 de Romanos, nos versículos 23, a, a respeito disso. No 6 ele afirma para a gente, o salário do pecado é a morte. Ou seja, se você peca, você precisa pagar com a sua vida, por você ter pecado e ter ofendido a Deus e destruído. A criação de Deus, seja pessoa, seja uh, o resto da criação, daquilo que ele fez. Aí você fala assim: Ah, mas eu acho que eu não fiz coisas graves ao ponto de uh, isso implicar em uma morte para mim. Aí a Bíblia vai continuar afirmando: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, essa é uma condição de todos os seres humanos. O dia que você adquiriu consciência sobre o certo e errado, e você optou por fazer o errado, mesmo sabendo que você não deveria fazer aquilo, a partir desse momento você se tornou destinado à morte eterna, destituído da glória de Deus e agora merecia receber é, a sua pena. Então se você já cometeu algum pecado na sua vida, saiba que no dia de prestar contas diante de Deus, no dia do juízo final, você vai precisar responder pelos pecados que você cometeu e a pena é morte. A não ser que a sua pena seja paga por alguém, que é isso que eles estavam fazendo nesses rituais do Antigo Testamento. Agora, você vai concordar comigo que não tem muito sentido de equivalência se um ser humano comete um pecado e vem um animal inocente e morre no lugar do pecado daquele ser humano. A não ser que aquele ritual não era o ritual em si que ia salvar, mas estava apontando para uma outra realidade. Que é justamente o que o texto de Isaías continua falando para a gente. Ele começa, e aí agora muda o personagem, não é? Mas Deus salando, passa a ser Isaías salando, e ele começa com uma reclamação muito comum com pessoas que decidem falar do evangelho para outras pessoas. Que talvez, se você já experimentou falar do evangelho para outras pessoas, esse tipo de coisa já aconteceu com você também. Ele fala assim: Deus, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, quem que acredita nessas coisas? Porque isso não é algo que desperta muita atenção das pessoas. Isso não é algo lógico. Isso não é algo que você pega e fala assim, olha, isso aqui aconteceu, então é óbvio que Jesus veio e esses sacrifícios ocorreram e essas coisas aconteceram e aí é assim que você tem os seus pecados perdoados ou as suas penas pagas. E, e, e nós estamos tão envolvidos nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, nas nossas coisas, nos nossos planos, nas nossas reclamações, nas nossas insatisfações, que às vezes não dá nem tempo da gente parar para analisar a substanciabilidade dessas coisas, de entender de fato quanto que isso se aplica ou é real ou é concreto no mundo. Seja no mundo, seja na nossa vida, seja no mundo espiritual, essa dimensão que a gente, é, às vezes, não tem muita clareza sobre o funcionamento dela, o desenvolvimento dela. Mas aí, ó, Isaías continua. Olha como é que ele continua falando nos versículos seguintes. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele, linguagens... É, poéticas faz muito mais sentido para quem vive no campo do que às vezes para quem vive na cidade, no contexto urbano. Mas é aquela ideia de quando você corta uma árvore e de repente começa a nascer uma plantinha pequenininha dali, você pensa, não, agora a árvore está morta, mas aí nasce uma plantinha e daqui a pouco aquilo vira a árvore de novo. Né? Então é, é mais ou menos essa ideia que ele está falando. Mas aí ele vai voltar a falar coisas que a gente consegue entender. Ó, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse nada em sua aparência para que o desejássemos, Ele não está falando assim de que Jesus era feio na adolescência e qualquer coisa assim, não, ele já está descrevendo esse Jesus que estava sendo exaltado, que estava sendo levantado na cruz, Nessa perspectiva inversa de exaltação, que para nós a exaltação é você ficar acima de todo mundo, e aí Deus está falando: não, é a exaltação pela qual ele vai passar, é a de ele passar pelas coisas que você deveria passar. Aí ele continua falando: ó, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza. E familiarizado com o sofrimento. E aí a gente vai descobrir, quando a gente lê os textos de Jesus, o quanto que Jesus pregava, se esforçava, falava com as pessoas, insistia para que as pessoas conhecessem a Deus, se convertessem, mudassem de vida. Ele mesmo curava as pessoas, cuidava das pessoas, e às vezes essas pessoas viravam as costas para ele que às vezes não é muito diferente do que acontece hoje. Então, está é, é, vendo? A gente precisa entender que essas coisas ah, aconteceu num tempo, para a nossa perspectiva, 2050 anos atrás, na perspectiva de Isaías 750 anos para frente, mas no tempo isso aconteceu para Isaías, na época de Jesus, está acontecendo para nós é, até hoje, então as respostas que a gente pode estar dando para Jesus podem ser as mesmas, de ainda fazer dele alguém de tristeza e familiarizado com o sofrimento, se a gente ignora ele Isaías continua, como alguém de quem os homens escondem o rosto ele foi desprezado, e nós não tínhamos em estima, por que, que Isaías está usando esses termos, ou falando nessa maneira, nós é, é, não tínhamos estima, embora Isaías era alguém fiel a Deus, porque Isaías está falando coletivamente com o povo. Ele aceita o que Jesus fez, mas ele sabe que o povo dele não aceita. E essa perspectiva que a gente, às vezes, que já aceitou, precisa ter de entender que o, do, o fato de nós estarmos inseridos em uma sociedade que ainda não aceitou, não faz com que a gente tenha que se separar dessa sociedade e falar assim, o problema é deles, a gente vive então a nossa vida de termos aceitado para cá, afinal eu estou com a minha salvação é, garantida, e aí Isaías fala, não, nós somos um povo, e quando a gente enxerga o outro assim, a comunidade assim, o próximo assim, isso muda a maneira como a gente interage é, é, com o mundo e aí ele continua falando, mas certamente apesar disso tudo que a gente estava não tendo ele em estima, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças contudo, nós o consideramos castigado por Deus por ele atingido e afligido ou seja, ele estava fazendo aquilo por nós e a gente estava achando que aquilo era por ele ele estava assumindo o nosso sofrimento, mas a gente estava achando assim, não, ele está sofrendo porque ele escolheu, porque ele quis, porque ele tomou esse rumo, porque ele to, tomou a decisão de, de caminhar para esse, esse sentido. Ou seja, a, muita gente continua não entendendo o porquê daquilo ter acontecido com Jesus. No dia da crucificação, eles acharam que Jesus estava passando por aquilo ali porque ele tinha pecado contra Deus, então os fariseus estavam ali na volta falando se salvou, é, 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 desce da cruz se você é o filho de Deus, os ladrões ali falando salva a si mesmo e a nós também, se você pode salvar tantos, não pode salvar a si mesmo, não sei o quê. Ou seja, eles achavam que era por uma questão... É, 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 religiosa de Jesus ter pecado e blasfemado contra Deus, os romanos achavam que era uma questão política porque ele estava se fazendo rei no lugar de César, por isso que a acusação na cruz em cima de Jesus escrita em hebraico, é, grego e latim era esse é Jesus o rei dos judeus, porque ele tinha se feito rei no lugar de César. Então, uns achavam que era por uma questão pessoal espiritual, outros que era por uma questão política, social. Muita gente hoje, às vezes até você acha que era um tipo um mártir que estava tentando fazer uma mudança social, política, econômica, religiosa profunda. Só que, na verdade, ele está fazendo isso pela gente, por causa do nosso pecado. Por causa, por causa dos nossos erros. Jesus ele não foi um mártir que se rebelou contra o Império Romano, contra o sistema religioso dos, dos fariseus. E aí, por razões diferentes do que essas, pode ser que você também acha que Jesus morreu por causa de alguma questão própria dele mesmo. Mas aí olha como é que Isaías, de novo, 750 anos antes, ele continua falando, mas ele foi traspassado, cruz, lanças, traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós somos curados. O que Jesus está fazendo? Ele está assumindo o papel ritual daquela ovelha do sacrifício, que aquela ovelha só apontava para a realidade concreta, que era o próprio Jesus, que por ter entrado na existência humana como o homem o fez, para poder assumir o nosso lugar por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos, dos nossos erros. Por que, que isso acontece? Isaías continua falando... Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele teve que fazer isso porque cada um de nós tem a tendência de tentar seguir o seu próprio caminho. Fala a verdade para mim, se você não já fez ou até está fazendo, de construir uma religião para você de construir é, coisas que você aceita, coisas que você não aceita. É, de, às vezes até você participa da igreja, você vem na igreja, mas você pinça coisas que te interessam e aí as outras coisas que não te interessam muito, você faz conforme o seu jeito. Às vezes você enxerga algumas coisas e pensa, ah, mas isso aí está muito radical, vou pegar um negócio mais light para mim. Todos nós andávamos como ovelhas, nos desviando cada um para o seu próprio caminho pelo fato de às vezes a gente deslizar daquilo que Deus propôs para nós é que a gente precisa de um redentor, e aí veja pecado não é apenas você fazer coisas horríveis e monstruosas o individualismo é pecado o egoísmo é pecado, viver para si mesmo essas coisas também são pecados. Vocês querem ver uma coisa que às vezes pode estar acontecendo com a gente nesse momento de crise da pandemia. Quantos de nós, tendo medo de adoecer, de contaminar alguma coisa qualquer, a gente fica recolhido sob o argumento de que ah, eu não quero também contaminar as outras pessoas, mas também parou de ter ações proativas, concretas, impactantes na vida de outras pessoas. Ou quantos de nós, porque estamos economicamente ameaçados, estamos com o nosso negócio fechado, o nosso emprego em risco, os nossos clientes não conseguindo nos atender, a gente fica tão absorvido nos nossos próprios problemas, que a gente pensa assim, puxa, eu já tenho agora tanta coisa para fazer, eu saí da minha rotina e sim... Sair da rotina é horrível porque o tempo descontrola, mas a gente não tem tempo mais para investir significativamente na vida de outras pessoas. E aí você não está fazendo coisas absurdas, horríveis, maldosas, mas você revoltou-se para si mesmo. está cuidando da sua vida, está cuidando das suas coisas. Isso também é uma forma de você ir para o seu próprio Caminho. O seu próprio caminho, como fala Isaías 53, versículo 6, não necessariamente é um caminho que prejudica os outros. Mas, às vezes, o seu próprio caminho é o seu próprio caminho. Não é o caminho do Senhor. Não é o caminho das outras pessoas. E andar no nosso próprio caminho também impacta negativamente. O mundo, a criação, o reino de Deus e o próprio Deus. Não existe altruísmo maior do que você levar essa mensagem de salvação para outras pessoas. Ah, que precisam saber disso para que elas possam tomar uma decisão. Isaías continua falando para a gente. Ó. Ele foi oprimido e afligido, contudo ele não abriu a boca. Como um cordeiro ele foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante dos seus toxiciadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E com julgamento opressivo ele foi levado e quem pode falar dos seus descendentes, que para eles era uma coisa fundamental, casar, ter filhos e cuidar da sua própria vida. E ele não pôde passar por esse tipo de situação, pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado, foi lhe dado um túmulo com ímpios. E com os ricos em sua morte, porque Jesus foi sepultado num túmulo de gente rica, mas ímpia, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Isaías fala que então, ele morreu. Ele passou por tudo isso e ele não foi milagrosamente salvo no final e aí as coisas... Ele morreu, esmagado até a morte, traspassado até a morte, morto juntamente com os malfeitores, sepultado com os malfeitores, sem abrir a sua boca contra isso e sem que ele tivesse aberto a sua boca para mentir, para pecar contra o Senhor, ou para blasfemar, ou para ofender alguém, sem nenhuma culpa, para que ele pudesse ter a condição de oferecer a pena que ele pagou sem culpa, em substituição pela minha pena, por causa do meu pecado. O que, que ele fez? Ele morre no meu lugar. Para que o dia que eu chegar diante do tribunal de Deus, esse tribunal cósmico, metafísico, que eu tiver que prestar conta de todas as atitudes que eu cometi, todos os pecados que eu cometi, e que a sentença por eles for a morte, Jesus possa apresentar e falar assim, olha, eu não cometi nenhuma dessas coisas, eu morri, eu estou com crédito. E eu gostaria de oferecer o meu crédito para o Mateus. Ele faz isso, para que diante de Deus, do universo, da criação dos anjos e dos demônios, ele possa falar assim, não há injustiça da parte de Deus em ter sentenciado o pecado.